Ja, som en trogen gammal vän dyker rikenheter insikt upp ännu en lördag. Säg väl hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag säger också hej och välkomna till Thomas och Lena och Ellen Larsson som är med mig idag. Och vi får väl säga grattis till dig Thomas som dagen då vi spelar in fyller år också. Mm. Har du blivit någon tårta? Eh, nej, faktiskt inte. Jag hoppas att det inte blir någon heller. Aldrig fel på tårta. Men du, det har hänt en hel del även den här veckan så att vi ska kasta oss in i dagligvaruhandens lilla värld. För i måndag så kommer ju beskedet att Coop Värmlands vd Thomas Schölander, man får väl säga sparkas efter sex år på posten. Thomas, du har ju bra insyn i Coop. Varför tvingas Thomas Schölander bort? Grunden till det hela är ju sannolikt att Coop Värmland har haft en dålig utveckling. Ända sedan 2012 om man tittar på resultaträkningen. Alltså den här föreningen har ju gått med förlust ända fram till och med senaste året. Och det verkar ju som att de tvingas att redovisa röda siffror också för 2020. Så det är väl huvudorsaken nu när en ny styrelse kom in i maj i år på den här föreningsstämman i Karlstad. Ja men det blir väl ofta så när en ny styrelse kommer in och så ser man de här boksluten som inte har pekat åt rätt håll. Då vill man göra en förändring. Men vad tror du Ellen? Har, är det fel i driften i, i, borta i Värmland? Eller vad är det som inte riktigt funkar? Ja du, det är en stor och svår fråga. Men man har ju jobbat i flera år med att just ställa om många butiker och så. Eh, och jag tror att du nämnde också Thomas att det har varit en del skriverier kring eh, vissa butiker där. Och det är inte jag insatt i. Thomas Schallander har ju ändå suttit sex år på sin post och... Jag tror det är ganska vanligt att man roterar ungefär vart femte, vart sjätte år. Och speciellt när då en verksamhet kanske inte riktigt har vänt den fast man har planer på det. Man har ju gjort en hel del omstruktureringar i Coopvärmland. Det var ju en väldigt vad ska man säga, blandad verksamhet fram till för fem, sex år sedan. Och man avyttrade en hel del verksamheter för att samordna sig med Coop Sverige då, centralt när det gäller inköp och logistik och så. Men det har ändå inte tagit fart. Och det är väl det som den nya ordföranden Håkan Torell och övriga styrelsen förstås har reagerat på. Att det har liksom inte hänt någonting på resultatnivå i Värmland. Hur är det med den ekonomiska statusen då? För man har ju sålt en hel del mark. De här lågpriskoncepten, PK och exempelvis, drar ju ändå in pengar. Hur, hur är den ekonomiska statusen i föreningen? Ja, men det var ju en ganska betydande förlust förra året. 57 miljoner kronor på sista raden trots koncernbidrag från Både PK som du nämnde Pontus och gränshandelsbutikerna Maximat i Charlottenberg och eh, Tuxfors. Och i år väntar ju föreningen och även nästa år på att få in en hel del pengar för den stora fastighetsförsäljningen i centrala Karlstad. Där man tidigare hade huvudkontor och en hel del verksamheter som inte var direkt kopplade till kärnverksamheten, dagligvaruhandel. Ja, vi får väl se om det här vd-bytet, eller åtminstone besparkningen av Sjölander, nu ska man väl sätta in en ny vd, just nu är väl HR-chefen tillförordnande vd. Vi får väl se om det ger effekt borta i Värmland. Värmland gränsar mot Norge, Coop Värmland har några gränshandelsbutiker och gränsen har ju varit en het potatis de senaste veckorna. Den har varit öppen, den har varit stängt. I veckans nummer så gör ju vi en större granskning av de största butikerna i Sverige och det är just två gränsbutiker som kliver in på pallen, Nordby Supermarket och Maximat i Nordby. Men som sagt, gränshandeln har det tufft. Vi tror väl ändå att de inte kommer ligga i toppen nästa år. Och samtidigt så har vi kollat på det här omställningsstödet som regeringen ger ut. 27 miljoner har gått till dagligvaruhandeln totalt. Mycket har såklart landat i gränshandeln. Vad är din kommentar till det Thomas? 
Ja, det är ju ganska naturligt eftersom gränshandeln lider väldigt svårt under den här pandemin. Vi skriver ju väldigt ofta om hur bra dagligvaruhandeln har gått under 2020. Det var en hög tillväxt ackumulerat per juli. Men det är en hel del delar av dagligvaruhandeln som har det riktigt tufft. Och gränsen inte minst har ju tappat väldigt mycket pengar. Hypermat i Charlottenberg tror att omsättningen kommer att halveras i år. Jämfört med förra året och det blir ju ännu värre för de bolag som toppar den listan som vi har i veckans ICA-nyheter. Alltså Nordby Supermarket och Maximat Nordby eftersom gränsen fortfarande är stängd till Västra Götaland. De här stöden då, nu är de här gränsbutikerna de också som har fått mest men det är ju små, små pengar i sammanhanget, det är 3-4 miljoner till den som har fått mest. Och nu skärper regeringen kraven ytterligare för att få de här stöden, förut skulle man ha tappat... 30% nu kliver man upp till 40% och till och med 50% om man ska få stöd här för maj, juni och juli. Svensk handel är inte helt nöjd med de här gränshöjningarna eller kan du förstå dem? 27 miljoner kan ju låta mycket men det är liksom av hissnande 39 miljarder som regeringen delar ut i olika typer av stöd och 3 miljarder tror jag går just till detaljhandeln och då låter ju 27 till dagligvaruhandeln ganska lite. Sen är det klart att de här hårdast drabbade butikerna som till exempel vid gränsen, de kommer ju utan problem uppfylla villkoren även fortsättningsvis. Men det är väl alltid så där med var ska regeringen dra gränsen och vilka är det som drabbas av det? Jag tänker att framförallt på mindre orter med få butiker kan det ju drabba både den enskilda näringsidkaren och de som är anställda och såklart också kunderna väldigt hårt om ett enskilt företag faktiskt går i graven på grund av att man inte kan få stöd. Så att, eh, det är klart att det finns fog i den kritiken. Sen är det väl också liksom, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv alltid en avvägning kring vilka företag ska man få stöd och att det i vissa fall också just i kriser att en del är kritiska mot att man räddar för många så att säga att marknaden ska ha sin gång på något sätt. Om man tittar Thomas på Willys ägda Eurocash så är de också en gränshandelskedja som har gått Tungt får vi väl säga under pandemin, men Thomas Evertsson ser ändå någon typ av ljusning längre fram. Ja, det är klart att, att han måste göra det och förhoppningsvis så blir vi av med den här coronapandemin så snart som möjligt. Och, och i normalfallet är ju gränshandeln väldigt lukrativ för de handlare som finns vid gränsen mot framförallt Norge och vi har ju en artikel i veckans tidning som visar att Eurocash lyckades ju väldigt bra under 2019 är klart högre försäljning och ett ännu starkare resultat. Så att långsiktigt och utan coronapandemin så har ju Eurocash och säkert andra aktörer möjlighet att expandera vid gränsen. Hörrni, vi ska släppa gränshandeln för den här gången och så ska vi rikta blickarna mot det uppmärksammade uppslaget vi gjorde förra veckan där vi granskade Ica Maxi-butikernas resultat och omsättning och hur det egentligen hade gått för dem. Den här veckan har vi tagit vidare här till att kolla på rörelsemarginal och det är väl egentligen kanske det finaste måttet på hur driften av en butik fungerar. Toppar den listan gör Maxi Bålänge som har bäst marginal av alla Ica Maxi butiker 7,7% eller vad är förklaringen till det? Ja, en kollega har ju intervjuat Thomas Ekenhammar som är handlare där och det är lite intressant för att butiken visar en ganska stor omsättningsökning från 2018 till 2019 på 5,4 procent. Men de är inne på det här att befolkningsökningen i Bålänge har bara varit ja, knappt 1 procent så det är alltså, marknaden har ju inte en stark tillväxt i sig själv. 
Men de är inne väldigt mycket på det här med att hela tiden förnya erbjudandet i butiken. Men också att alla medarbetare i det här fallet 110 personer måste involveras liksom på alla nivåer för att engagera sig för den här butiken. Och just att det kanske inte på lång sikt räcker inte bara att jaga kostnader utan man måste också skapa tillväxt för att få till en hög rörelsemarginal. Ja, men och just det där med att skapa tillväxt, då är ju personalen, man har ju pratat kundmöte, personalen är superviktig Thomas. Hur viktig skulle du bedöma att den är? Extremt viktig med medarbetare som är involverade, som har drivkrafter att, att lyckas med butiken. Tittar man på Ica eller hemköpshandlarägda butiker så handlar det ju inte om vad handlaren presterar. Utan handlaren är ju egentligen ingenting utan sina medarbetare. Och jag får uppfattningen att medarbetarna på just Ica Maxi är en stor förklaring till att det formatet går så oerhört bra. Det var ju en tillväxt på totalt sett 5,4 procent förra året. Långt över index. Och det var ju också långt före pandemin. Så det är klart att personalen betyder väldigt mycket för framgången. Och det får bli slutkrämmen. Just ta hand om personalen för det stärker affären. Hörrni, nu ska vi ta en stärkande här så att vi orkar leverera nyheter av bästa klass även nästa vecka. Häng med oss då i våra kanaler, tidningen, appen, nyhetsbrevet och här i podden. Men nu säger vi väl trevlig hej va? Absolut, trevlig hej.